1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Hoy es viernes y ya se siente, ¿verdad? Ya les voy contentos ahí en la sala de producción, contentísimos. Eso es bueno, un viernes contento. Además, es el principio de un puente que es el puente patrio y donde seguramente muchos, muchos van a salir bien divertidos. Disfruten, de verdad, disfruten y con mucha responsabilidad. Si manejan, no tomen. Eso es una, es una regla de supervivencia. Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Daños en MBC Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora de información, análisis, debate sobre los temas informativos que leerás y escucharás mañana. Juntos analicemos, discutamos los asuntos de poder y dinero que impactan al país y al mundo en el transcurso del día. Y estos son los sonidos de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera sus críticas contra diputados opositores.
2: ¿Cómo un presidente se va a ir a trabajar a una empresa a la que benefició, a un banco que rescató? Es una inmoralidad, por eso la ley de austeridad y no quieren aprobarla. Los mismos que no quieren aprobar el que se castigue considerando delito grave la evasión fiscal, porque muchas veces los dirigentes son los que dicen no, y los diputados ni se enteran de qué se trata. Es la línea, lo digo, para que se sepa qué significado tiene el voto y que ya no sean borregos, como era antes, la línea y la borregada, eso ya no.
1: Pues así, así ha continuado durante varios días el presidente López Obrador con sus críticas a varios de los legisladores. Y las críticas no es tanto porque les frenen o no les frenen los, los, los acuerdos legislativos o las leyes que están enviando, sino porque critican precisamente la ley. Y algunos casos, como el caso de las factureras, donde se aplica la ley en forma muy violenta, muy dura, muy drástica, en contra de aquellos que posiblemente puedan ser gente pues, que, gente decente, y que caiga en manos de aquellos que son delincuentes y que están trabajando algunos de ellos, algunos, por pues esto quiere quedar muy claro, algunos de ellos hasta instancias gubernamentales. Sin embargo, se necesitan nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque si sabemos los nombres, se nos menciona, por ejemplo, el caso de Ernesto Cedillo que no menciona el presidente casi nunca, pero el presidente debe decir, Ernesto Cedillo estuvo... Trabajando, más bien está trabajando en los ferrocarriles en Kansas City Kansas y City donde, pues, fue un alto funcionario, es miembro de la mesa de, de, de administración, del consejo de administración de esta empresa. Y podemos mencionar varias empresas más de Ernesto Sedillo, donde estuvo con, al lado de Jorge Larrea, del Grupo México, en fin, infinidad. Y hay otros políticos, pero necesitamos ya los nombres, que se exhiban. Es la hora de exhibirlo. En la Cuarta Transformación se necesitan exhibir los nombres de aquellos que, pues, en el pasado y en el presente están cometiendo actos de corrupción. Ricardo Monreal, líder del Senado de la República.
3: La intención es que legislemos en materia de cannabis que hacia la tercera semana de octubre podamos sacar la legislación. Vamos a retomar la semana que entra la revocación de mandato y consulta popular.
1: Y el líder senatorial pues, quiere sacar de inmediato el tema de la marihuana con fines médicos para empezar, pero aquello hace de la hierbita en alcohol y ya saben ustedes que para las rumas y en fin, para, hasta para los calambres dice que son muy buenos, pues es la prioridad del gobierno sacarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está viendo una gran industria que nos está ganando Estados Unidos, Canadá, perdón, este, California y algunos otros estados de la Unión Americana. Están ganándonos, pero no es tanto por la cuestión lúdica, que, sino en el gran negocio que es incluso la sustitución de aquellos plásticos que podrían ir en lugar el cáñamo. Y también eso va a ser la base para que se discuta el uso de la, lúdico de la marihuana, o sea, la diversión para la gente que quiere... Como me dijo una vez hace unos días un muchacho que acudió a la Cámara de Senadores, dijo, dice, los Pachecos necesitamos también vos. Bueno, está bien. Claudia Chambam.
4: En algún momento, cuando dejó de operar uno o dos días, tuvo que ver con el proceso de mejora del sistema para que no tuviera ninguna vulnerabilidad. Entonces, todo esto está en investigación. ¿Cómo obtuvo esta mujer su licencia? Pues ya habría que ver en particular lo que tenga la propia Fiscalía General y que nos solicite.
1: Y esa mujer es Rosario Robles. Y todo brota de inmediato después de la investigación en donde ella dice, hay un momento, me están acusando con un documento que supuestamente es falso, en otro que sí es, sí es legítimo. El asunto es que la Procuraduría General de la República, sobre todo el fiscal de la General de la República que está llevando el caso de Rosario Robles, no ha explicado bien qué es lo que está pasando. Sí, los abogados que no están recibiendo, y dicen que no reciben paga de Rosario Robles, pues son los que están ahí en este, en este juego de teje y maneje. La verdad es que vemos que por parte de la PGR, pues no hay mucha muy buena comunicación. Ese puente de comunicación no es lo suficientemente efectivo como para que la gente sepa qué es lo que está pasando. De una vez que nos digan cierto o no es cierto que ese es un documento falso y en eso está basando gran parte de la acusación y que se mantenga en la cárcel a Rosario Robles. La Policía Federal. Estos fueron los gritos que se escucharon durante varias horas en, el, en las cercanías del aeropuerto, la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, en donde materialmente la mayoría, la mayoría de los viajeros tuvo problemas gravísimos. Perdieron vuelos, en fin, es una cuestión que, pues, una vez más fueron tomados como rehenes los viajeros o los mexicanos, que no tienen ningún, nada que ver con los pleitos entre policías federales y sus jefes. Lo único que queda muy claro es que la Policía Federal, aquellos que no quieren pertenecer al Guardia Nacional, pues que lleguen a un acuerdo y que les paguen su lana y ya, pues adiós, así como, como ocurre. No que dicen que deben, incluso hasta la nueva hay un artículo que quieren meter en la Ley Federal de Trabajo, en donde si tú no estás de acuerdo con tu patrón, pues oye, ¿sabes qué? Me digo, ¿saben qué? Ahí me voy y me tienes que liquidar conforme a la ley. Que es un abuso, es un abuso, es, es, eh, de, de verdad es escalofriante. Pero una cosa que sí quede claro, ellos lo están tratando de mantener desde el gobierno. Por eso es muy importante ya que lleguen acuerdos, acuerdos. Y además que no se vayan los policías simplemente con el chao y ahí luego nos vemos. No, que queden también registrados. Y un registro donde en todas las policías del país se sepa de quiénes se trata. Y para que no se nos vayan con los malos, porque ya saben que aquí no es suficiente fuchi y huacala con los malos, ¿eh? Y esta fue la información, los gritos, las voces de la información. Y en el análisis vamos a estar en los días previos de los festejos del inicio de la independencia. Toda una fiesta que genera muchos millones, pero muchos millones de pesos, tanto a empresarios como a, pues, a aquellos comerciantes. En fin, para los, los que tienen eh, eh, negocios de restaurantes. Es un día clave y es muy importante también este tipo de fiestas porque genera bienestar. Pero vamos a platicar con Edgar Gutiérrez, divulgador histórico, para desmi desmitificar varios mitos de la historia mexicana. Aquellos que pensamos, oye, ¿a ustedes les gusta la imagen que tenemos del cura Hidalgo? Esa, de ese señor medio calvo, que tiene unas greñas que le caen casi al hombro, blancas, y con el gesto adusto, y un tipo de personaje que parece ser todo un, todo un líder, todo un galán. Todo un galán, así es, así es César arbitrón. Pues, pues no es tanto, ¿eh? era un compadre del que se le ocurrió, que le, le dijeron, ¿sabes qué píntalo? Pero eso vamos a platicar un momento más, ¿no? Daniel Paulino, especialista en deportes para emprendedores, hablará de la ley Skinner aprobada en California. Y pues entre otros, otros temas también vamos a entrevistar a Raimundo Ramos del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo sobre la investigación que estaba llevando a cabo a policías estatales por presunta ejecución de ocho personas. O sea, una extra, pues, judicial. Eh, ejecución de ocho personas y además están como comentaristas Eduardo Pérez Motes presidente de la COFESE, Fernando Gómez Suárez, analista sobre temas aeroportuarios Jorge Ordillo, en el análisis del cierre de los mercados, Ramón Zurita Sagún, director de la revista Personé sobre las casas de Bartlett, estas que dicen que no existen y que tienen otros datos, sobre eso va a platicar también Ramón Zurita, y Mario Di Constanzo ex titular de la Conducef, sobre el tema impuestos y ahor ahorradores me acompañan el día de hoy, Bernardo Sebastián Muy buenas noches a todos César Huitrón, saludos a todos, y también Carmen Delgadillo. Pero antes de pasar al resumen de información, vamos con el corresponsal de, de Grupo MBS, José Alfredo Liciaga, allá en Nuevo Laredo. ¿Cómo estás José Alfredo?
2: Muy buena noche Víctor, muy buena noche al amable auditorio. Sí. Los policías de élite que participaron en los hechos del 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, señalados por una organización no gubernamental como responsables de ejecuciones extrajudiciales, fueron suspendidos temporalmente por la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En tanto, se desarrolla la investigación. Comentarte que además, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reveló que sugirió al fiscal general del Estado apoyarse técnicamente en el FBI y otras agencias internacionales, para dar más transparencia, dijo, y certeza al resultado de las indagatorias. Los hechos se registraron en el 5 de septiembre, te comentaba, en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo al parte oficial, ese día los policías repelieron un ataque y abatieron a ocho criminales. No obstante, de acuerdo a esta Organización de Defensa de Derechos Humanos, se trató de ejecuciones extrajudiciales. También te comento, oh, Víctor, que eh, la tarde de ayer, en eh, dos hechos distintos, civiles armados atacaron también en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a policías estatales y a soldados del ejército mexicano, con un saldo de dos agresores detenidos y tres más muertos. El Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Tamaulipas dijo en un comunicado que los agresores iban armados y en camionetas rotuladas con eh, leyendas de un grupo del crimen organizado, en la ciudad fronteriza. Es el reporte Víctor desde Tamaulipas.
1: José Alfredo, te agradezco mucho. Nada más un dato. ¿Por qué razón hay eh, versiones en México que se llevaron al testigo presencial, se lo llevaron fuera de, de, de México rumbo a Estados Unidos? ¿Es cierto? Eh,
2: no tengo, no tengo esa información, Víctor. Eh, de hecho, hasta el momento eh, la última información eh, que se dio fue que se inició la carpeta de investigación de parte eh, de la Procuraduría del Estado y también que eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictó medidas cautelares eh, que habrían sido ya acatadas por la Procuraduría General de Justicia y también por la Secretaría de Seguridad Pública, que es donde labora este grupo eh, especial de policías, el cual está siendo eh, señalado por una organización eh, de derechos humanos, una organización independiente, una organización eh, no gubernamental está haciendo este señalamiento. Claro.
1: Pues, José Alfredo, te agradezco muchísimo. Pásala muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. José Alfredo Liceaga, corresponsal de MBS Radio, allá en Tamaulipas. Es un asunto importante desde el punto de vista político, porque independientemente de las aristas que tiene de los muertos o la gente que murió en este en este enfrentamiento, lleva también eh, toda una serie de, de hechos que son importantes de recalcar. Pero ya se encuentra en la línea telefónica y le agradezco también muchísimo a Raimundo Ramos, del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Don Víctor,
5: buenas noches a sus órdenes. Oye...
1: Eh, ¿Qué es lo que tiene, ustedes tienen de información? Porque al final de cuentas lo único que sabemos es sobre el ajusticiamiento, porque es la ahora es el tipo de expresiones que utilizamos, la forma donde matan este, o policías matan a delincuentes o presuntos delincuentes sin un juicio sin un juicio previo. ¿Pero qué fue lo que pasó precisamente con estas ocho personas?
5: Bueno, ya ha sido ampliamente difundido, Víctor, la denuncia de ejecución arbitraria que hizo el Comité de Derechos Humanos. Uh
1: -huh de
5: personas que fueron detenidas en tres domicilios diferentes, una en la colonia Bonavista, otra más en la colonia Bellavista, sí. y finalmente van y la depositan en el domicilio del señor Celiano Treviño en fraccionamiento Valles de Anáhuac. Ahí los obligan a vestirse con uniformes tipo militar, se les tortura, y se les esposa eh, para finalmente ser privados de la vida uno por uno, en un lapso de 30 minutos, eh, 45 minutos aproximadamente, y que el gobierno de Tamaulipas, en un comunicado muy expuesto, eh, en un comunicado con muchas imprecisiones, nos da a conocer que se trató, según la versión oficial, de una persecución y un enfrentamiento donde ocho, donde ocho personas pertenecientes a un grupo criminal cayeron abatidos. Esa es la historia oficial. El relato sí. que nos hacen sobrevivientes y testigos presenciales de esos tres lugares nos cuentan una historia muy diferente: una historia de abuso de autoridad, una historia de exceso de fuerza, una historia de ilegalidad, pero también de complicidad entre la policía estatal y elementos del ejército mexicano.
1: Ahora, Raimundo, ¿ustedes tienen algunas pruebas en ese sentido? Porque. Pues, como yo veo las cosas, eh, eh, como que no hay mucha... No hay pruebas suficientes. O sea, es lo que estoy viendo como un testigo más desde la Ciudad de México, que quede claro. O sea, bueno, no, estoy, no, no estoy cuestionando no sé cuál, la velocidad o no. ¿Cuántas pruebas te... para usted serían
5: insuficientes,
1: don Vico? Pues, no sé. Algunas cuestiones de, de... Porque para mí me dicen que fueron vestidos de militares. Eso, para mí, es el dicho de alguien. O sea, de, miren... Yo soy abogado y como abogado siempre necesito las pruebas para poder dar un juicio. Si no tengo pruebas, pues simplemente estoy, estoy bordando en otras cosas. Pero no estoy cuestionando, que quede claro, Raimundo. No estoy sí. cuestionando la veracidad o no de los dichos de ustedes. Yo lo único que pregunto es cuáles son las pruebas tangibles. Porque esto, por eh, por es... eso le
6: preguntaba
5: que cuáles había visto usted, porque nosotros hemos difundido cuando menos tres, don Víctor.
1: A ver, dígame, dime.
5: Una es un video de un operativo de policía estatal de el ejército mexicano ha una grúa de tránsito que transporta una camioneta sí. donde supuestamente viajaban los los agresores los sicarios y la transportan del punto a al punto b en un en una distancia de 5 kilómetros el video pues, ya ha sido ampliamente difundido no y ha donde ha el conductor de la, de la grúa,
1: el, el conductor sí. de la grúa dice que no corre que corresponde a la misma, la misma, unidad pero no no en las mismas condiciones Sí, o sea, que voy, fue la, la, la prueba fue ya tocada,
5: justamente para ello voy don Víctor, primero es ese video que no ha sido desmentido, eso sí. ya es un avance, segundo y es muy importante el testimonio de este señor agente del tránsito municipal en funciones
4: que no solamente nos da
5: su testimonio sí. sino que presenta un informe de flujo interno que le rinde a sus superiores diciéndoles en la mañana mi comandante fulano de tal me ordenó que moviera una camioneta dándole apoyo a policía estatal, llevándola de la colonia Buenavista al fraccionamiento Valles de Anáhuac. Sí. Y ordenándome que la pusiera en esta posición. Eso es lo que dice el parte informativo de carácter oficial que Así es va a documentar. Usted lo sabe. Sí, lo recibí. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y finalmente, las mismas fotografías el gobierno de Tamaulipas difundió el 5 de septiembre, acompañando el escueto comunicado que se pueden apreciar varias irregularidades, don uh -huh. Por ejemplo, una de las personas calza dos botas del lado derecho. ¿verdad? Segunda, una de las personas está con las manchas de sangre en la cama, pero el cuerpo parece movido en el piso. Otra más, y esto me voy a adentrar un poquito a, a la carpeta de investigación, sí. presenta un, un impacto en un que le fue disparado, según los peritos, de las en, en posición boca abajo y en posición ascendente, descendente, significa que, que, fue, ejecutado, estaba sí, que fue ejecutado en la
1: cabeza. Bueno, y finalmente, ajá, digo, sí.
5: el vehículo del que hemos estado hablando, que es una camioneta color negra, Sí. Aparece en esas mismas fotografías que la propia autoridad difundió con una torreta encima y donde se coloca un fusil de alto calibre y en otra imagen aparece sin esa torreta. Entonces, claro. eso nos da una idea de que ahí hubo manipulación de, de elementos. Claro, hay una sospecha. Vehículo Ahora, personal, acusas, Raimundo, se
1: acusa directamente a la policía estatal, pero también al ejército.
5: O sea, los familiares le atribuyen la responsabilidad de las muertes a la policía estatal sí. y al ejército el haber guardado silencio, el, haber, el haberse prestado a los arrestos, a las detenciones,
4: Muy. el haber
5: participado en este acomodamiento del vehículo. Por sí. eso su participación es menos directa, pero al final de implicados, porque no denunciaron esto ante las autoridades,
1: ¿no? Sí, claro. Pues, Raimundo, vamos a estar pendientes de lo que venga ocurriendo y cualquier noticia te encargo que nos hagas favor de llamar y con todo gusto nosotros estaremos pendientes, ¿sí?
5: Don, don Víctor, lo que hemos estado pidiendo es que sea una investigación exhaustiva, que claro. no sea la, la Fiscalía de Tamaulipas, sino la General de la República, para que todos tengamos derecho a conocer la verdad de lo que pasó el
1: 5 de septiembre. Bueno, hasta el gobernador dice que entre el FBI. Bueno, está bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
5: Sí, don Víctor, muchas, muchas gracias, gracias. Por el espacio. No, al contrario, muchas
1: gracias a ti. Salud. Raimundo Ramos, del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sobre este tema que va a dar mucho de qué hablar durante muchos días. ¿Por qué? Porque es precisamente donde están involucrando a muchas corporaciones. Vamos al comentario de Ramón Zurita Sagún. Adelante, Ramón. Buenas
6: noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Tenemos en esta semana un escándalo más de los tantos que se están presentando en esta Cuarta Transformación. Las casas de Manuel Bartel Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Las propiedades de Manuel Bartlett Díaz que no están acreditadas dentro de su declaración de bienes han sido objeto de muchas conjeturas. Jamás se ha señalado a Bartlett como corrupto ni esas propiedades como parte de la corrupción, pero sí son carencia de una declaración de bienes que debe hacer todo funcionario público ...todo servidor público por ley. En este caso Manuel Bartlett Díaz no lo hizo... ...y eso es lo que se le está cuestionando... ...por qué no declaró esas propiedades... ...que él mismo dice que no son de él... ...que no hay pruebas que le acrediten esas propiedades... ...aunque según los registros que se encuentran se establece que esas propiedades pertenecen a su esposa o su pareja sentimental y a alguno de sus hijos. Este ha sido un problema que se ha presentado durante toda esta cuarta transformación. Lo mismo fue con Olga Sánchez Cordero y un departamento que tiene junto con su esposo en Estados Unidos. Lo mismo con Javier Jiménez Espriu. Lo mismo con otros personajes. Los políticos mexicanos se abstienen de declarar este tipo de bienes y eso finalmente afecta la credibilidad en ellos ellos pueden tener las propiedades que quieran ellos pueden tener todo lo que se, se puedan agenciar por medios ilícitos, pero tienen que declararlos también, pero tampoco hay una ley que finalmente los castigue porque en ninguno de los casos mencionados nadie ha recibido una sanción con todo y que como en el caso del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza se comprobó que tiene una cuenta de un millón y medio de euros en un banco de Andorra y finalmente reconoció tenerla y que se le había olvidado simplemente ¿sí? un caso de amnesia. Esperemos que todo eso se resuelva favorablemente y no vuelvan a ocurrir este tipo de incidentes. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches. Excelentes fiestas, Patrias. Escuchas
0: a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. La fobia al viernes 13 se llama parascabe de catriafobia o frigatriska y decafobia. El origen del miedo al viernes 13 tiene distintos orígenes, muchos ligados a la religión.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
1: cincuenta y cinco, seis, seis, ciento dos, cinco. Kimberly, mis respetos, de veras, esas dos palabras imposibles pronunciarlas si las pronunciaste correctamente. Vaya, fue la prueba de fuego. Sí. Se la pusiste muy dura, Carmen, <risa> <risa> con ese dato útil y el dato inútil. Bueno, pues vamos a, por cierto, al rato vamos a platicar por qué viernes trece y de dónde viene, que más que implicaciones religiosas son implicaciones meramente históricas. No es nada que, ni se preocupen, son días de buena suerte, todos. Los que hacemos la mala suerte es cuando cometemos errores, ¿eh? Cuidado. Kiberly, muchas gracias. Carmen, vamos a la información. Viernes de caos por protestas de policías.
4: Y sin acuerdos entre policías inconformes y la Secretaría de Seguridad Federal. Decenas de personas perdieron vuelos por el bloqueo en el circuito interior a la altura de Terminal 1 del aeropuerto de Benito Juárez.
1: No que no, Carlos Lomení, ve, ya te, pues, inhabilitaron cuando menos una farmacéutica. Y las que faltan.
4: Informó la Secretaría de la Función Pública que Lomedic y Laboratorio Solfrán, propiedad del ex delegado en Jalisco, fueron inhabilitadas dos años y seis meses y pagarán una multa de millón y medio de pesos por falsear información al participar en contrataciones públicas.
1: Y en el caso de Lomelín, nada más como mera acotación, es un empresario que se convirtió político y de político hizo muy buenos negocios. De esos que habla precisamente Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que ya lo corrieron de la delegación de... de del Jalisco. gobierno federal en Jalisco Standard Poor's da buen pronóstico de crecimiento
4: La calificadora lo ubicó en 2% entre 2020 y 2022 dijo que existe cierto riesgo a la baja dado el desempeño observado hasta ahora en 2019 y las incertidumbres globales
1: Que Dios nos agarre confesados. sigue la inseguridad
4: Eso dice Carlos Salazar presidente del consejo coordinador empresarial pidió paciencia para ver resultados de la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO
1: y vean ustedes, PT contra outsourcing.
4: El diputado Reginaldo Sandoval presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para eliminar la subcontratación de trabajadores. Argumenta que se precariza el salario de más de 30 millones de trabajadores en el país.
1: Chaimban, duda sobre la autenticidad de la licencia de Robles.
4: Reconoció que la licencia presentada por la FGR puede ser apócrifa, ya que la CEMOVI era fácilmente vulnerable.
1: Hay pistas sobre los asesinos de Eric Castillo.
4: El fiscal general de Guerrero, Jorge Suriel de los Santos, aseguró que la principal línea de investigación es el robo de vehículo.
1: Perdón, otro paréntesis. De acuerdo a todos los organismos de defensa de derechos de periodistas, no fue. Fue dirigido a él y no se trató de un robo porque ni se llevaron la camioneta. Pero en fin, INAI no prevé recorte.
4: El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Joel Salas, dijo que todo apunta a que no habrá recortes que afecten su operación y se espera que haya reformas que debiliten al instituto.
1: Pide ONGs, piden ONGs aprobar etiquetado de alimentos.
4: Esta medida obligará a que empresas eleven sus estándares y mejoren la salud de niños y adolescentes del país.
1: Bueno, Carmen, pues te agradezco muchísimo. Pasará muy bien.
4: Buenas noches.
1: Poca información, ¿verdad? Estuvo como medio lojón. Así va a estar el próximo lunes, pero todos vos aquí vamos a tener un programa dedicado más a historia el próximo lunes. Van a divertirse. Aquello que sí es la de veras es que sí no es cierto. Ahorita vamos a platicar. Vamos con Fernando Gómez Suárez. Adelante, Fernando.
3: Víctor, amigos de MBS, buenas noches. La deuda pública del país asciende a poco más del 51% del producto interno bruto. Si México fuera un negocio privado, una empresa, estaría prácticamente en quiebra técnica. La inflación, la devaluación del peso serían fantasmas que afectarían el bienestar social. Por ello urge al gobierno federal obtener recursos, urge pagar esa deuda pública y privada, urge proteger a la clase media, no solo a los más pobres, ya que en esa clase media está el grueso de la población. Ningún gobernante ha querido asumir los costos de subir impuestos. Nadie en su sano juicio atentaría contra su capital político, pero hay otras fuentes de ingreso aún no explorados. Ahí están los aeropuertos concesionados. Estos aeropuertos generan casi 25 mil millones de dólares al año, cerca del 3% del PIB nacional. Quizás sea momento de revisar las ganancias que obtienen los concesionarios y llegar a un buen arreglo, pues su retorno de inversión ya se habría logrado a estas alturas. Ahí está un punto que podría aprovechar la 4T que encabeza el jefe del Ejecutivo. Les invito a que hagamos cuentas. Mi cuenta en Twitter es arroba Suárez. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Fernando. Buenas cuentas, ¿eh? de verdad. Y Vamos al comentario de Eduardo Pérez Motes, presidente de la Comisión Federal de, de Competencia Económica. Adelante, Eduardo.
8: Buenas noches, Víctor. Quisiera hacer un comentario hoy respecto al presupuesto que presentó el gobierno federal, que está a consideración del Congreso. Bueno, como tú sabes, ha habido una discusión eh, muy fuerte sobre las variables básicas que definen el monto de gasto. Y eso tiene que ver con, con la expectativa de crecimiento, por un lado, y por otro lado, la plataforma petrolera. Yo tengo la confianza de que si esas variables no se vieran como las espera el gobierno, pues habrá los ajustes necesarios porque el presidente ha sido muy claro en que tiene una, digamos, una gran responsabilidad de mantener un equilibrio fiscal. Yo quisiera referirme a un tema que sí me preocupa un poco más y que tiene que ver con una estructura de gasto que se orienta mucho más hacia el gasto público que a la inversión, hacia el gasto corriente más que a la inversión. Y eso es la gran mayoría de los programas. Hay una reducción en la inversión en la infraestructura y creo que eso tiene un efecto pues, muy importante, negativo, sobre la productividad del país. Incluso los programas sociales se pueden ver como transferencias que promueven inversión en los grupos más vulnerables o gasto en los grupos más vulnerables. Y yo ahí creo que debe haber un privilegio hacia la inversión, sobre todo si queremos que nuestro país siga creciendo, y si queremos que a través de ese crecimiento haya una mejor distribución de la riqueza. Entonces simplemente quiero llamar la atención sobre la importancia de priorizar el tema de la inversión en el gasto público y espero que sea una consideración, digamos, que, que analice con mucho detalle el Congreso de la Unión. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu público.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
7: ya regresamos con el dato inútil hay muchas referencias históricas negativas ligadas al número 13 el capítulo 13 del apocalipsis se habla de una bestia salvaje un viernes 13 se ordenó en Francia la captura de los caballeros de la orden del temple para quemarlos públicamente y fueron 13 quienes estuvieron en la última cena de Jesucristo
0: debate Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina.
1: 5566-125. Definitivamente. La historia es el parteaguas que tenemos nosotros que ir viendo día a día con mayor, eh, pues más que seriedad, ver qué tanta credibilidad podemos tener en nuestra historia. Porque miren, eh, vamos ahorita, que hoy es día 13. Y viernes 13 ya acaba de platicar Kimberly Zafra, que por cierto mañana es el día del locutor Kimberly Zafra, muchas felicidades, Sales de la Rosa a nuestros dos locutores que están trabajando con nosotros y a todo el equipo de locutores de MBS Radio, a todos a todos, yo sé lo que es eh, eh, vamos, valoramos muchísimo su trabajo y la manera como ellos colaboran con nosotros. Son tan colaborativos que de verdad eh, me honro en trabajar con ellos, con todos, con todos todo el equipo de MBS. Bueno, regreso al asunto de, de, del, 13, del 13 de septiembre. Pues hoy se conmemora precisamente el día en que un grupo de niños, de niños de jóvenes, en el castillo de Chapultepec, se enfrentó al ejército invasor norteamericano que para esto es muchísimo hablar ya de quiénes por qué vinieron y cuál fue el motivo y de que el presidente, el presidente de Estados Unidos nos la estaba haciendo de todos y que nosotros los mexicanos nos dejamos llevar y de que debíamos una lana y ya saben que los Estados Unidos y los europeos decían, a ver, vamos con los mexicanos, ¿por qué? porque los mexicanos son bien nobles porque son bien nobles? porque los mexicanos vamos con, con los dos grupos los liberales y los conservadores, por eso cuando me dicen, hay que los conservadores y los liberales, a mí no me gusta eso porque ya estamos peleándonos igual que en el el siglo XIX. Vamos con los liberales. ¿Quiénes van con los liberales? Estados Unidos. Ah, bueno. Va y les da una lana y dice, peleate con los conservadores. Ellos te quieren quitar el poder. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. les empieza a gruñir, bueno. Y van con los conservadores. Peleate con los liberales. Ellos, ¿sabes qué? Ellos quieren también el poder. Entonces, ¿qué hacen? Pues algunos les dan lana, les prestan lana. ¿Para qué? Para que puedan pagar sus ejércitos. Y de esa manera nosotros quedamos endeudados. Gane o pierda el que sea. Y quedamos endeudados, deudas que todavía seguimos pagando hasta la fecha, que ya duraron más, ya vamos para 200 años, y de verdad seguimos pagando, estamos endeudados de por vida, y por eso nos invadieron los ingleses, no, perdón, los, los franceses, los norteamericanos, en fin, todo eso. Y se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo, a Edgar Gutiérrez, divulgador histórico, y que hace unos minutos, por cierto, estábamos viendo unos comentarios que hicimos, que hiciste más bien en redes sociales, y wow y hay treinta y tantos mil, casi cincuenta mil, Vistas y, en fin, y, y, y respuestas yo no sé cuántas. Pero la verdad de las cosas es que sí, la historia nos apasiona. Sí. Y quienes no conocemos la historia, estamos sentenciados a repetir las mismas, iba a decir estupideces, pero no, las mismas tonterías.
9: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Víctor, por invitarme. Muchísimas gracias a todo este tu auditorio. Y precisamente vamos a retomar desde el número 13, Hoy, un 13 de septiembre, pero de 1847, Así tiene es. lugar la batalla de Chapultepec. Dentro del contexto histórico es que eh, hay un territorio que pierde el país, Texas, y posteriormente hay un territorio en disputa entre el río Grande, el río Nueces, y este territorio en disputa lo va a reclamar Estados Unidos, este y, bueno, ocasiona la guerra con México. Hay una serie de batallas que se van perdiendo una a otra y prácticamente la batalla final va a ser en el castillo de Chapultepec. Lo que sucede aquí es que es, realmente el castillo de Chapultepec no tiene un valor estratégico militar de demasiada importancia. Sin embargo, en un país de símbolos es importante acabar con el símbolo que consideraban los mexicanos el icono de la resistencia. Ahí está la clave de todo.
1: Fíjate, el símbolo.
9: El castillo, ustedes,
1: quienes conocen y viven en la Ciudad de México, pues han dado una vuelta por el castillo de Chapultepec. ¿Cómo no? Pues, bueno, tienes que andar por ahí. Y, y los, los norteamericanos, ¿por dónde llegaron, Edgar? Pues llegaron por la zona de Moniú del Rey, por donde está actualmente la, la zona sí. de los pinos. Sí. Va entrando, por, y el periférico, por donde está la feria de, este de Chapultepec. Así es. Entran por ahí las tropas, ya estaban esperándolas. Y precisamente el líder... Eh, bueno, preguntas... Madre. ¿Cuántos eran los soldados que estaban en el castillo de Chapultepec y por qué ahí estaban los soldados? Okay.
9: Habría que precisar que no son seis los niños héroes, probablemente hay 50 cadetes y hay cerca de 800 soldados del lado de México, Así pero es. el ejército norteamericano dobla el número de la resistencia de México. De hecho, desde el día 12 de septiembre empieza a bombardear. Por ahí he llegado a leer comentarios en los cuales no tenían artillería. No, claro que traían artillería. de pues, hecho claro. Le llamaban la artillería voladora por la movilidad en la que eh, utilizaban su artillería y la cambiaban de posiciones estratégicas.
1: Porque era más ligero.
9: El acero que utilizaban
1: utilizaban ya era muy ligero. Y también, ¿sabes quién es el, que, el inventor de todo ese acero? Era Smith -Weston. Desde principios de los años 30, 830, ya había esa tecnología. Y podían mover más fácilmente sí, sí. los cañones, mientras los mexicanos para mover un cañón necesitabas a 10 personas, ¿ves? los norteamericanos utilizaban 2. No,
9: y, y de hecho la cadencia de tiro es algo que va a marcar También. una de las grandes diferencias. La cadencia de tiro es de prácticamente 3 a 1. Entonces en lo que tú podías hacer un disparo ya te habían hecho 3. Y aparte con el, con, con el doble de número de, de, de combatientes. Sin embargo, lo más rescatable de todo esto, para, desde mi punto de vista, es aunque ya te ganaron más de ocho veces, sigues peleando. Así. Y estás eh, dispuesto a ofrender la vida por algo que hacia 1847 tenemos 26 años de ser una nación. Entonces todavía no tienes el sentido patriótico desarrollado, o, o simplemente no existe. Y sin embargo te vas a pelear por aquello que se llama patria. ¿Y qué es eso que se llama patria? Entonces estos 50 cadetes que están apostados en el castillo de Chapultepec, ...pues prácticamente eh, les hacen decidir si se quedan o se van. Entonces ellos deciden quedarse. De, para mí, otra vez, ese es un acto histórico. Sí, claro. y Un acto heroico, perdón. ¿Por qué? Porque tienes la decisión de poderte ir a dónde, probablemente no sabes. O porque... ir por el pellejo. Sí, 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 tienes que rescatarte tú, pero decides quedarte a pelear... De hecho, hay una, una, una controversia acerca de si existieron o no existieron. Bueno, eh, déjenles platico que están documentados. Uno de ellos, el más documentado, es Agustín Melgar. Sabemos incluso el nombre de su hermana. Su hermana, Merced Melgar, es la que lo mete al colegio militar. Él decide entrar al colegio militar en noviembre de 1846... Y finalmente eh, eh, es la que les da el colchón, porque les pedían un colchón para poder ingresar al colegio militar y decide llevarles también parte del alimento. O sea, dentro de los útiles que le exigían sí. a los estudiantes iba un colchoncito. una bayoneta, <risa> un fusil y un colchón para sí. dormir en el castillo. Y además ¡Nombre! tomaban clases de, de religiosas que eso es algo muy interesante, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, está documentado el momento en el que pide la alta, reitero, tenemos el nombre de, de incluso de la hermana, y posteriormente, cerca de, de un domingo, cuando ya está la guerra México contra Estados Unidos, Agustín Melgar lo dejan franco, porque dejan, dejan franco sí, a claro. todos los cadetes, y él no regresa. No se sabe realmente el motivo por el cual no regresa al castillo, pero se presume que es por un amorío. Reitero, tenía 17 años. Bueno, pues entonces, la hormona está No lo su culpo. Caray. Bueno, mira, fíjate que es lo que tú dices, sí, y además
1: era la sede del colegio militar. Sí. Era la sede del colegio militar y ahí debían estar, y ahí pernoctaban o dormían, para la expresión, en la zona baja del, del castillo de Chapultepec. Dormían los jóvenes que en, en aquel entonces estaban entre los 13 y los 21, sí. 21 años. Sí. Entonces, el... el y ya hay muchos nombres que, que de la historia decidió borrarlos. porque qué? Porque después pasaron al lado contrario. Miramón. Pues Miramón de... es y, y un tipo brillante sí. que amaba a su patria. Sí. Bueno, él era conservador. El niño héroe presidente de México. Niño, y además, el más joven general que tuvo México, sí. que ha tenido en su historia México. El joven Macabeo. Así sí. es. Todo, todo un personaje que su esposa. Hay muchas historias de, de verdad de, de Miguel Miramón. ¿Pero por qué? Porque Miguel Miramón quería a su país. Ahora. Que quería también que, que llegara Maximiliano y fuera también el, el, el emperador de México, pues sí, pero era la manera como él pensaba que iba a resolverse los problemas de un país como el nuestro, que aspiraba a ser un país liberal, pero liberal al estilo de Estados Unidos, ¿eh? no el liberal al el estilo de, de, de los liberales de Mexical, de las manzanas, no, 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 de, de aquellos que querían ser la nación más poderosa del mundo y vienen su constitución desde que ellos, desde, desde que Washington, Adams, en fin. Todos ellos están pensando en crear una nación poderosa, la nación más poderosa del mundo. Esto estamos hablando de finales del
9: siglo XVIII, o sea, por 1790 y tantos. De hecho, eso que comentas es finalmente una de las partes que provoca la guerra. Porque el afán expansionista de los Estados Unidos, ellos claro. quieren crecer mientras nuestro país México quiere conservar las estructuras. Y es muy diferente quererte expandir a querer conservar. Bueno, eh, regresamos con el tema de, de Agustín Melgar. Regresa, sin embargo, pide su reingreso en uh -huh. septiembre de 1847 al castillo de Chapultepec para correr la misma suerte que sus compañeros. Está documentado también que, que recibe balazos y, y su baja dentro de las bajas del, del ejército mexicano. Entonces, está documentado que recibe balas, recibe una herida de bayoneta uh -huh. y hay dos versiones acerca de cómo muere. Finalmente, es una de ellas es se logra arrastrar en el piso e Incluso logra matar a un soldado enemigo Se arrastran en el piso y con ya, estaban sangre, dentro, dentro ya estaban dentro del castillo dentro. De hecho, la, las peleas que se dan con, con los cadetes Son en los cuartos ya dentro del castillo Así es de, Del colegio Y Agustín Melgar, con su propia sangre Marca una cruz Y muere Y la otra, que no está documentada Es, eh, lo logran eh, Encontrar vivo Aún Un cirujano norteamericano lo suben en una mesa como sala de operaciones y no le logran salvar la vida. Entonces, es uno de los niños héroes más documentados. Ahora, acerca de Juan Escutia, de si existió, se, se... se lanzó con la bandera. Se lanzó o no se lanzó con la bandera. Es a una cuestión
1: no... romántica. Yo lo pienso que es más romántico y de una manera de escribir la historia. ¿no? Pero
9: les voy a platicar una parte que sí está documentada, que es la del de general, eh, perdón, el coronel Felipe Santiago Chicotenca.
1: Claro, que era el líder de del batallón grupos, de San Blas.
9: ¿Sí? Así es. Este batallón de San Blas, aunque ya está todo perdido y saben que van a una muerte segura, entran en combate contra el ejército norteamericano en las faldas del castillo de Chapultepec. Es decir, ni siquiera lo suben. Y inmediatamente en una posición en la que eh, tienes una posición defensiva y tienes todo rodeado y tú entras en batalla, te van a hacer un movimiento de pinza y vas a quedar completamente rodeado. Entonces, prácticamente, el batallón cae en sacrificio completo. Claro. Una, su bandera, la bandera del batallón, es herido de muerte. Eh, Santiago Chicotenca corre a rescatar esa bandera, se la coloca en un costado y recibe cerca de entre 14 y 40 disparos de bala.
1: Así es, exactamente.
9: Y la bandera está este, aún en... Palacio Nacional o en el Castillo de Chapultepec, no tengo el dato acerca de la está No está, el está, está muy en el, en el del
1: Castillo de Chapultepec. Y luego la sé, la meten, la Porque ¿Por la Porque de la cara de la cara de la Y de que y dicen Yo tiene de Yo no los he contado, pero sí se de la cara de la Pero de la cara de la de los grandes de los grandes héroes. la error de es un Exactamente, que ahí lo tienen, Santiago Jicoténcat, nada más como otro detalle, él fue el que defendió también a muchos de los niños, muchos niños héroes sobrevivieron, por cierto, o sea, sí, no, deben entonces... olvidar, no debe olvidarse que eran como 50, me dicen unos que son 50, que llegan hasta 100, pero la verdad de las cosas, los que sobrevivieron fueron alrededor sí. de unos 45, de estos 45 entre los sobrevivientes, ¿por qué sobrevivieron? Porque les ordenaron entregar las armas, les ordenaron en ese momento ya estaban copados y lo único que les quedaba era entregarse, y después de ahí los llevan a un, a una, un campo donde estaban de refugio, no de refugio, refugiados decir, sino de detenidos, que están las faldas del, del cerro del, del castillo, eh, en la parte de rumbo a Tacubaya, rumbo a la o que ahora la como por la Condesa, y ahí los encierran, los dejan casi durante unos diez días, nada más a pan y agua. Y de esos jóvenes, entre ellos estaba precisamente Miguel Miramón. Había otros que también se convirtieron en dirigentes, del, de, no del movimiento, sino del ejército mexicano. Pero tienes razón en ese sentido. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar nada más para rematar contigo, ¿sale? Vamos con Mario de Constanzo. Adelante, Mario. Víctor, un saludo a ti y a
10: todo tu auditorio. El día de hoy referirme rápidamente a el paquete económico eh, para 2020 eh, que fue entregado precisamente el domingo y del cual referíamos la semana pasada. Hay aspectos importantes eh, entre los que se pueden destacar el incremento en los impuestos, en la manera como estos eh, incrementos le van a pagar al ciudadano común y corriente y al respecto te diría yo tres puntos fundamentales. ¿no? El primero, eh, eh, se graba más eh, los rendimientos de los ahorros. Esta tasa de retención sobre el rendimiento del ahorro pasa de 1.04% a 1.45%, lo cual eh, pues eh, no considero que sea una medida atinada en virtud de que lo que se busca fomentar es el ahorro de las personas. Y al grabarlo, etcétera, etcétera pues hacemos menos atractivo el ahorro eh, las siguientes dos son las iniciativas que tienen por objeto grabar las ventas eh, al menudeo o las ventas por catálogo que llevan a cabo las personas esto también eh, se me hace eh, pues una medida que puede perjudicar a mucha gente incluso servidores públicos todos sabemos que los servidores públicos o muchos de ellos se ayudan mediante este tipo de ventas de estrategias más ahora que estos ingresos eh, pues se han visto reducidos por la baja en los salarios y eh, pues ahora van a tener que llevar a cabo un procedimiento ante hacienda para eh, poder o para pagar impuestos, lo que seguramente también pues afectará tanto la demanda que tienen como los precios a los que venden su producto. Y finalmente, eh, estas iniciativas que tienen que ver y que buscan grabar eh, a los alimentos con energía calorífica o, 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 o alimentos ricos en eh, calorías y desde luego el refresco desafortunadamente estos productos muchas veces son consumidos por las clases que menos dinero tienen por lo que podrían ser regresivos estos impuestos
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
7: Continuamos con el dato feo. Además de la icónica película de 1980, Viernes 13, en 1907 se publicó un libro también llamado Viernes, el 13, en el que un corredor de bolsa especulaba para vengarse de sus enemigos y dejarlos en la ruina.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, les agradezco mucho que sigan con nosotros y este es viernes y disfrútenlo cuídense también. Edgar, para concluir, ¿qué es lo que tú ves alrededor de, de estos íconos? ¿Verdad?
9: Sí. ¿Mentira? Eh, es, es verdad pero hay una mentira acerca de dónde está el altar a la patria El altar de la patria es que pusieron los, algunos restos de otros seres humanos para poder decir que encontraron a los niños héroes y con eso tenemos que concluir el tema de los niños. Sí, no
1: aguantan la prueba de un ADN. No, no. Oye, pues vamos a ver vamos a escucharnos y vamos aquí en el estudio el próximo lunes, ¿sale? Much, muchísimas gracias. Nos a ti, Edgar. Mucha suerte. Mal. Edgar Gutiérrez, divulgador histórico. Y vamos con Daniel. Daniel, definitivamente, Daniel Paulino, hay muchas cosas que platicar este fin de semana de deportes.
11: Así es, pero antes quiero mencionarte esta ley que se aprobó en California, en el estado de California, en Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque te menciono la ley para pago justo por juego. Es un avance que han tenido a favor del de deporte universitario. Se aprobó esta ley para que los atletas universitarios reciban un pago por el uso de su nombre e imagen.
1: Ah, aparte del, del salario. Vamos. No, no, los atletas universitarios. Ah, no los reci... universitarios, perdón. Exactamente. Sí, que son
11: totalmente amateurs. Sí. sí, se aprobó esta ah. ley esta semana. Entraría en vigor hasta 2023. Pero ha generado mucha controversia. La NCAA, que es el organismo que regula todo el deporte universitario, está en contra, 100% en contra de que se apruebe esta ley, más allá de que ya está aprobada, falta la firma del gobernador. Pero están en contra los que rigen el, el deporte universitario porque no quieren que el atleta universitario reciba un salario que... Más allá de que lo merezca o no, tendría, tendrían que regular todo el deporte universitario en Estados Unidos. Y estamos no. hablando que esto nada más fue aprobado para, para el estado de California.
1: ¿Y eso qué implicaría? ¿Cuánto le, le da, ganaría aproximadamente cada uno de estos jugadores atletas
11: Más allá de un salario fijo, están hablando de que el atleta tendría derecho a contratar a un agente para que éste maneje negocios de imagen, de patrocinios. No es un salario fijo que entonces van a tener todos los atletas.
5: Es que hay que también ver que los atletas universitarios son los que de veras suben la gota gorda y se rifan por sus contratos. Los, los juegos, por ejemplo, universitarios son más aguerridos,
11: Puedes llegar a ver que está cojeando el, el corredor, pero no te quiere dejar salir porque ellos, ellos están buscando, pues, el... Llegar, llegar al profesionalismo. Llegar sí, pero estamos viendo ahorita como un entretenimiento que su objetivo es alimentar el alma y el cuerpo, ya lo están convirtiendo en un negocio. Y es ahí el riesgo, me imagino, que muchas universidades están viendo en donde pues, puede perder ya ese feeling y se metan las manos turbias de toda la gente que maneja la imagen. El principal problema sería para el, el fútbol americano, para el básquetbol y para el waterpolo es para el que está aprobada esta ley. En primera instancia, para estos tres deportes. El problema radica en que es nada más California. Afectaría directamente universidades como UCLA, Stanford, Berkeley o la Universidad del Sur de California, que de entrada podrían ser vetadas de, todo, de toda participación en la que intervenga la NCAA.
1: Oye, pues interesante. Oye, ¿qué tenemos en la agenda?
11: Para este fin de semana tenemos en fútbol mexicano el Chivas Atlas, el clásico de Jalisco. Wow. América Pumas, otro denominado clásico de la capital. Wow. Eh, en NFL. Va a ganar los Pumas,
1: ¿eh? así que, Michael, lo siento muchísimo. Los Pumas van a arrasar. En el... No, no, es porque es americanista.
11: Sí. ¿no? Eh, en partidos de NFL pues, destacamos empacadores contra vikingos, pieles rojas, vaqueros, un clásico de la NFL. Ese es cierto. Es, Carneros contra Santos y también quer quería mencionarse, el domingo jue se juega la final de la Copa Mundial de la FIBA de básquetbol. Argentina contra España a las 7 de la mañana Un poco temprano, pero es un mundial Que ha ido creciendo Eliminaron Estados Unidos que ha llegado como campeón vigente sí. España-Argentina Un muy buen partido de básquetbol Campeonato Mundial de FIBA ¿Quién crees que gana entre España y Argentina? Y más Yo Argentina? digo que Argentina, Argentina. Oh. Le va a ganar el Lego
1: <risa> es que ellos, ellos vienen Eres ventaja, Se suben en el ego Y ya está más bajita la cancha, <risa> la cancha. <risa> Muchas gracias Daniel a Daniel a ti, Paulino, mejor. muchísimas gracias Y el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya está en su quinta en Palenque, tendrá actividades privadas Hasta su regreso, el domingo por la tarde Para dar el, encabezar los festejos patrios, Va a dar el grito Y al mismo tiempo, el lunes, no habrá conferencia mañanera Pero el presidente encabezará el desfile militar El lunes el PAN festeja 80 años de su fundación Wow. O realmente iba el ángel de la independencia la noche del 15, pero pues está en remodelación, ya se lo repintaron ahí, porque, bueno, ya saben lo que pasa cuando pasa. Y pues tenemos las columnas político-financieras que le leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Eduardo Díaz.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. En los dos que mañana aparecen en el Día de la Reforma, hablamos de que esta semana quedarán aprobadas las reformas al Código Fiscal de la Federación y a otros ordenamientos para considerar la evasión fiscal como delito grave y la existencia de facturas santanas como delincuencia organizada. Todo un tema en donde hay votos a favor y también una gran protesta de algunos empresarios o de factureros. Un abrazo, Víctor.
1: Pásala muy bien, Ubaldo. Julio Brito.
2: Hola, Víctor. Un saludo a ti y a tu auditorio. La pausa de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que disminuyó la percepción del riesgo, fue el banderazo de salida para que no solo Pemex hiciera una emisión de deuda por 7 mil millones de dólares, sino también las grandes corporaciones mexicanas, como el caso de Bimbo, que emitió deuda por 600 millones de dólares, y Peñoles por otros 1.100 millones de dólares, entre otras grandes corporaciones. Claro, la posibilidad de que la FED disminuya la próxima semana las tasas de interés en 25 puntos base contribuyó al buen ambiente en el mercado de bonos que de manera global sumó colocaciones por ciento cincuenta mil millones de dólares en solo diez días después de estar contenida la mayor parte del año con esta noticia me despido y te deseo unas felices fiestas
1: patria igualmente Julio pasará sensacional y mañana en Estado por Estado en el periódico El Heraldo de México vamos a publicar las purgas ordenadas desde la cúpula de Morena, muchos estados estamos hablando de alrededor de 32 comités estatales así como 12 de los 19 congresos están peleados los de Morena, no han entendido que son, están en el poder y que pues, pues tienen que entenderse, bueno en fin, la cabeza política de Morena está en la presidencia de la República y en donde descansa es con Jacob Polet. ¿Dónde Colet. está el
3: pastor, caray?
1: El pastor es precisamente, es una pastora, pastor? es una pastora y que no está haciendo su chamba. Muchas gracias, César. Te no, agradezco ti, mucho que estuviste estu estu con nosotros. Saludos a todo el auditorio. Feliz fin de semana y feliz fin, fin patria a todos. Bernardo Sebastián. Llévensela con calma. Siempre va a haber fiestas que celebrar. No tomen de más. <risa> Edgar Gutiérrez. Muchísimas gracias y viva México. Viva, viva, México
7: viva. viva México. Felices
1: fiestas. Daniel, Daniel Paulino, muchas gracias. A ti, Víctor, feliz fin de semana a todos. Y gracias a todo el equipo que estuvo trabajando el día de hoy con nosotros en la producción eh, de Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moxuma, en los controles Michael Amador, aunque va a perder el próximo domingo en América, lo siento mucho Michael, así son, las, así, la vida no es fácil, no es fácil. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor y disfruten estas fiestas y viva México. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.